0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Romse Loper. Ik ben Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden. Christian, we kunnen deze week maar één onderwerp behandelen, vind ik. Ja, en dat is de historische reis van Paus Franciscus
1: die hij maakte naar Irak. Hij heeft door Irak gereisd. En waarom, Stijn, zou jij deze reis zo historisch vinden?
0: Nou, om een aantal redenen. Uh, er, is nog in. No in. De er is nog nooit een paus in Irak geweest. Hmm. Het zijn bijzondere tijden. Ja. We hebben de pandemie. He, die was, was ook in Irak. De hele wereld zat op zijn kop. De paus had nou, bijna anderhalf jaar niet meer gereisd. Toch gaat hij op reis. En daarnaast was het in het land ook nog beren spannend. Want de raketten vlogen je om de oren. En daarom is het een historische reis. En ook, natuurlijk, omdat hij daar niet alleen christelijke gemeenschap heeft opgezocht... maar ook een ontmoeting had met uh, groot Ayatollah al-Sistani. Een belangrijke shiit. Dus allemaal historisch eigenlijk. Het komt van alle kanten. Uh, virologen zeiden, ja, moet die paus dat nou wel
1: doen? Hè? Is dat nou wel verstandig? Is het niet een beetje roekeloos... om te midden van een pandemie daar naartoe te gaan? Gek genoeg uh, maakten ze zich in Nederland... Zich helemaal niet druk over, uh, over zijn, zijn eigen gezondheid, hè? als er nou een aanslag op hem gepleegd zou zijn... nou, dat vindt men in Nederland minder een probleem... Dan,
0: dan dat misschien de mensen al daar
1: besmet worden met het coronavirus.
0: Zelf kon hij natuurlijk het coronavirus niet meer verspreiden... want hij was twee keer ingeënt. Oh, oh
1: dat is een groot misverstand. Ja, is dat is een misverstand. Ja.
0: Ja? Hij was ingeënt hè, met het uh, vaccin van
1: BioNTech-Pfizer. Ja? Je kunt nog wel besmet raken, maar je wordt niet meer ziek. En als je besmet raakt, kun je het nog zeker wel overdragen... Maar je hebt 95% kans dat je niet ziek
0: wordt. Maar het, uh, het verhindert niet de besmetting. Nou, ja, van de een op de ander. Fijn dat je dit even recht ja. zet. Ik bedoelde eigenlijk, hij zou niet misschien zelf en eigen persoon de superspreader zijn. Nee. Maar, wel, kijk, maar wel daar ter plekke. Met al die mensenmassa's met elkaar. Ja, ik heb vaak genoeg in Rome meegemaakt. Dat op het ene moment zitten geloof ik nog rustig op mijn stoel. Maar als die pauze er aankomt. Dan maakt zich een goedaardige massapsychose van de meeste mensen meester. En dan gaat het mis. Dus dat was wel een gevaar toch? Ja, maar als je dan dat afzet tegen het
1: echte gevaar dat deze mensen ...jarenlang hebben gelopen... ...namelijk terreur, oorlog... ...dictatuur... Eh, ...economische crisis... ...wat al niet meer... ...dan denk je... ...ja... De, ...de kans is al klein dat als je corona krijgt... ...dat je dan ook eh, eraan sterft... ...maar de kans was daar heel groot... ...dat je een bom op je harsjes krijgt... ...en de paus wilde juist naar Irak toe... ...om de christenen die daar zoveel hebben geleerd... ...een hart om de riem te steken... ...maar ook de jezidis... En de, mos
0: en de moslims,
1: die en ook hebben geleid. Hij wilde namelijk een handreiking bieden. Hij zei, eigenlijk zegt hij van, oké, okay, heel ernstig deze pandemie. Maar mijn prioriteit is om zo snel mogelijk een constructieve bijdrage te geven aan de maatschappelijke vrede. En dat heeft hij gedaan. Uh, niet gezegd dat ze daarna elkaar niet meer de pannen in hakken. Maar hij heeft in ieder geval, zo zegt hij dat zelf, het zaad van woederschap gestrooid. Ja, voordat we het pausbezoek van dag 1 tot en met 4 chronologisch gaan bespreken, is het misschien goed als we even kijken naar het soort christendom dat in Irak kan worden aangetroffen. Er is sprake van een uittocht, een exodus van de christenen sinds 2003. Christenen waren gedurende het bewind van Saddam Hussein, redelijk veilig. Maar nadat Hussein, Saddam Hussein was afgezet door de Amerikanen en de Britten, brak daar een, uh, ja, echt een anarchie uit, aanslagen. IS werd toen ook uh, geformeerd uit uh, gefrustreerde leden van de Republikeinse garde van Hussein. Nou ja. Christenen hebben enorm te lijden gehad. Maar wat voor christenen zijn dat eigenlijk? Dus ik denk dat we nu even moeten hebben over... een bepaalde stroming van het christendom... dat we plegen aan te duiden met Syrisch christendom. En dan hoor ik u denken, Syrisch christendom... maar hij ging toch naar Irak, niet naar Syrië? Ja. Syrisch slaat hier niet op het land Syrië... maar slaat hier op de taal. Het Syrisch. En het Syrisch... Het klassiek Syrisch is een variant van het Aramees. Het Aramees is weer de taal waarin Jezus zich uitdrukte. Ik herinner me nog dat paus Franciscus naar het heilig land ging. Daar zat hij naast Benjamin Netanyahu. Hadden ze het zo over Hebraeus. Ja, zei Netanyahu tegen de paus. Hij sprak ook Hebraeus Jezus. Ja, nee, vooral Arameo, Aramees. En daarom heeft het Aramees binnen het christendom een, een, zeg maar een, een, een hoge status. Hoger eigenlijk dan Grieks en Latijn... omdat het de taal is de taal des heren, zou je kunnen zeggen. Nou is het Chaldeus wat daar in de liturgie ook wordt gebruikt... weer een dialect van het klassiek Syrisch. Dat weer een variant is van het Aramees. Goed. En omdat dat Syrisch de liturgische of de rituele taal is en ook de taal waarin de grote documenten zijn opgesteld van dat Syrisch christendom, wordt het Syrisch christendom genoemd. Nou, nu heb je binnen dat Syrische christendom eigenlijk twee stromingen... die je zou kunnen indelen naar rites. Je hebt de West-Syrische rites en de Oost-Syrische rites. west Syrisch, dan moeten wij denken aan de, aan de liturgie van... Sint Jacobus, de broeder des Heren. Zo wordt hij genoemd. He, zo heb je bijvoorbeeld in de Byzantijnse ritus. gebruikt men heel vaak de liturgie, de goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomus. Nou, in de West-Syrische ritus. gebruikt men um, veelal de liturgie van Sint Jacobus. Daarmee wil men aangeven, zo oud is die al. Want Jacobus, de broeder des Heren. was de eerste bisschop van Jeruzalem. Maar dan gebeurt daar iets. Uh, Rampzaligs in het Christendom. Namelijk het concilie van Galcedon. Galcedon, dat was een, uh, een Griekse plaats aan de overkant van Constantinopel, ook aan de Bosporus gelegen. Dat is nu het stadsdistrict Kadikeu, maakt ook deel uit van het grote Istanbul. In het Galcedon, daar stond een hele grote basiliek. En daar werd op last van de Byzantijnse keizer, werd een ecumenisch concilie gehouden. Want de keizer zei, het is belangrijk, want er is geen enkele kwestie zo belangrijk als de religieuze kwestie. Want de eenheid van het hele het Rijk staat daarmee op het spel. Dat hadden we meer gehoord toen Constantijn I het concilie van Nicea, nu 1700 jaar geleden, bijeenriep. Tijdens dat concilie van Chalcedon werd de, de bisschop Nestorius veroordeeld. Het Nestorianisme was al veroordeeld in het concilie van Ephese. Uh -huh. hè? paar decennia daarvoor, maar in 451 ontstond er een nieuwe, eigenlijk twee nieuwe takken van het christendom, namelijk het Syrische christendom dat zich afscheidde van het Byzantijns Latijnse christendom en het Nestorianisme als een nieuwe tak die uit angst voor vervolging door de Byzantijnse keizer opschoof richting het oosten. En daar vonden ze als het ware een, een nieuwe habitat in het Persische Rijk. Mm -hmm. Daarom wordt uh, die tak van christendom ook wel het Persisch christendom genoemd. En die hadden een enorme uh, missionaire uh, drift. Er zijn zelfs archeologische vondsten gedaan in China, mm -hmm. waar sprake is van missieposten van de Nestorianen. Deze. Oost-Syriërs, die ook het Syrisch gebruikt als rituele taal, die worden nu nog steeds aangeduid als Nestorianen. Ja, de Nestorianen, dat waren de radicale, een moeilijk woord nu, diophysitisten. Zeg het nog één keer: Diophysitisten. Ja. En dat bestaat uit het Griekse woord voor twee en voor natuur, fusies, waar ons woordje fysiek vandaan komt. Waarom radicaal? Je had ook een orthodox duo dio fisitisme Namelijk, dat is de klassieke katholieke twee-naturen-leer. Christus bestaat uit een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Daartegenover stond een Alexandrijnse leer, waar de koptische kerk uit voort is gekomen, van het monofisitisme. Tegenwoordig noemen we dat niet meer monofisitisme, maar Miafizitisme, de ene natuur van Christus, waar als het ware de menselijke en de goddelijke natuur van Christus versmelten tot één natuur. De theandrische natuur, als het ware. Wat zeggen nou de radicaal diofysitisten die van het, van, het, van het Oosterse christendom, het Syrisch-Oosterse christendom, Persische christendom of Assyrische christendom? Nee. In Christus zijn ook twee personen zijn verenigd. Niet twee naturen, eigenlijk twee personen. Dus je hebt eigenlijk in Christus twee personen. Namelijk de goddelijke persoon en de menselijke mm -hmm. persoon. Nou, dat is door het concilie van Chalcedon verketterd. Nu, na al die eeuwen praten, uh, dialoog voeren... zijn eigenlijk die kwesties allemaal opgelost. Dus al die schisma's die voort zijn gekomen... De eerste plaats uit een verschil in christologie, waar ook heel veel politiek natuurlijk mee gemoeid was. Die zijn eigenlijk, al die kwesties zijn eigenlijk opgelost. Dus dan zou je denken, waarom dan niet allemaal één worden? Wel nu, niemand zit echt te springen om, om gehoorzaamheid af te leggen aan de paus van Rome. Behalve twee genootschappen. De ene is de Syrisch-Katholieke Kerk en de Galdeus-Katholieke Kerk. De Syrisch-Katholieke Kerk die is van de west Syrische rites. En de Galdeus-Katholieke kerk is van de Oost-Syrische rites. En dit is weer een afsplitsing van de Nestorianen. Zou je kunnen zeggen. Hebben we het nu nog? Nou, dus even onthouden. Deze geunieerde kerken, die vormen de belangrijkste groep van katholieken in Irak. Ja. Dus nogmaals, de Galdeus- katholieke kerk, waar het gezag rust bij de Patriarch van Babylon der Chaldeën. Dat is kardinaal Louis Raphaël Saco. En je hebt de Syrisch-Katholieke Kerk, en die hebben ook een patriarch. De patriarch van Antiochië. Er zijn, er zijn verschillende patriarchen van Antiochië. Je hebt ook een Maronitische patriarch van Antiochië, Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Uh, die, is die patriarch van de syrisch Katholieken. Die resideert in Libanon, in Beirut. Maar die was ook voor de gelegenheid naar Irak gekomen. En die heeft ook alles meegemaakt met deze paus. Dus, dus ik hoop voor de luisteraars dat het een beetje duidelijk is. Dat het, dat het allemaal heel ingewikkeld is. Het gaat hier niet over miljoenen en miljoenen gelovigen, Maar deze hebben vanwege hun... Een ouderdom, een hele belangrijke status, ook binnen de katholieke kerk, het oosterse, oosterse christendom. Stijn, ja, wat heb je daarop te zeggen? Nou, ik, ik ben flabbergasted. Ja,
0: het is wel een ingewikkeld verhaal. Het is een ingewikkeld verhaal, maar... Met deofisies en
1: meer. Ja, ja, maar kijk, dus die christologische kwesties, uh, die zijn eigenlijk allemaal opgelost. Maar je hebt natuurlijk nog wel die verschillende... Uh, kerkgenootschappen. Bijvoorbeeld de Assyrische kerk van het oosten, die bestaat ook nog steeds met een eigen katholikos patriarch, En die zijn dus niet geunieerd met Rome, maar die patriarch, die was er wel bij uh, de grote stadionmis in
0: Erbil, waar we straks over gaan spreken. Nou, ik, ik, ik vond het een ingewikkeld, maar wel heel boeiend verhaal. Ik stel toch voor dat wij nu naar het bezoek zelf gaan. Juist. Ja. De Pauw is dus op vrijdagochtend vertrokken uit Rome, vroeg in de ochtend. 5 maart. 5 maart. Ja. Uh, vluchtnummer AZ-4000. De paus heeft altijd hetzelfde vluchtnummer. Oh ja. Altijd handig. Ja. Je hoeft nooit te zoeken naar de gate, want het
1: is altijd... En hij maakte gebruik van een Airbus A330 van
0: Alitalia. Ja. Eigenlijk ook altijd hetzelfde. Wat, die, wat vaak gebeurt is dat als de paus een buitenlandse reis maakt, dat hij... ...naar het land zelf toe wordt gebracht... ...met een toestel van Alitalia. En wat dan wel gebeurt... ...is dat hij terug wordt gebracht... ...met een toestel van de luchtvaartmaatschappij... Luchtvaar, ...van de nationale... Dat hij, wat, dan, wat dan vaak gebeurt... ...is dat hij teruggebracht wordt... ...met een toestel van de luchtvaartmaatschappij... ...van het land ter plekke. Ja. He, dus hij ging naar Frankrijk. Ik ben met, met Benedictus XVI naar Frankrijk geweest... ...die ging heen met Alitalia... ...en terug met Air France. Ja. In Parijs heet hij Peugeot. En in Lourdes heet hij geloof ik Citroën. Het wordt allemaal keurig verdeeld. Ik heb niet gezien met wat dat toestel hij terug is gegaan. Ik wel. Ja? Uh, met hetzelfde
1: vliegtuig. En ook weer van Al Al-Itania. Okay. Ik denk dat hij misschien Iraki Airlines niet helemaal vertrouwde.
0: Nou, hij heeft wel een binnenlandse vlucht gemaakt volgens mij. Met, oh ja, 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 Was dat niet met Iraki Airlines? Uh, dat, ik heb echt geen ja. idee. Nou, goed. Hij is vertrokken. Hij heeft de, de, de journalisten even gegroet. Hij kwam aan. Op het vliegveld stond de premier... En toen is hij gelijk naar het presidentieel paleis gegaan. En daar kwam meteen de ontvangst. Door die straten van Bagdad. Ongeloof hoe vaak dat niet door de Amerikanen is bestookt die
1: stad. Uh, wat ze daar allemaal hebben meegemaakt. En daar was hij dan. De paus in Bagdad. Als je dat toch uh, in 2014 had verteld. Dat hij daar zou zijn. Dan had niemand het geloof dat het ooit zou gaan gebeuren. En hij was er. Dus, dus alleen al, al dat idee dat de paus in Baghdad is, dat vond ik al, al zoiets bijzonders. Hij was die eerste dag te gast in de Syrisch-Katholieke Kathedraal van Baghdad, waar in 2010 een vreselijke terreuraanslag plaatsvond door zelfmoordjihadisten. Twee priesters zijn daarbij omgekomen. Het, het is verschrikkelijk. Het was de hel daar. En daar was de paus en hij heeft er aan gerefereerd. Wat daar is gebeurd. En heeft gezegd dat ook het
0: zaligverklaringsproces Voor de mensen die daarbij zijn omgekomen. Inmiddels is uh, geopend. Hij was dus daarvoor. kom maar nog even op terug bij de president. Barham Salih. Ja. Hij, heeft daar, hij hield daar eigenlijk zijn eerste grote toespraak. Waar hij dus duidelijk uh, zei dat hij als een pelgrim van de vrede kwam. Dat er een einde moest komen aan het geweld. En waar hij het heel duidelijk opnam voor het lot van de Jezidis. Ja, de Jezidis heeft hij.
1: Meerdere malen op deze reis genoemd. En het mooie is namelijk, hij heeft in het vliegtuig weer terug naar Rome. We doen even een flash forward. Heeft hij eigenlijk gezegd wat hem ertoe heeft uh, aangezet om nu echt te gaan? Hij wilde al lang naar Irak, maar waarom dat hij nu moest gaan? Dat was eigenlijk nadat hij een boek had gelezen van een Jezidi-vrouw, Nadia Murad. En die heeft een boek geschreven. En in het Engels luidt de titel daarvan. The Last Girl, My Story of Captivity and My Fight Against the Islamic State. Zij is door ISIS uh, IS ontvoerd. Tot, tot seksslavin gemaakt. Uh, nadat haar zes uh, broers ook waren afgeslacht. De hele familie is daarbij omgekomen. Zij is buitgemaakt. En moest dan dienen als, als slavin van dat tuig. Het is onvoorstelbaar. Na een paar maanden wist zij te vluchten. Ze heeft zich toen verborgen kunnen houden ergens bij mensen die, die Zara haar op de vlucht staan. Die hebben haar binnengehaald. Daar kon ze bij onderduiken. En uiteindelijk is ze de stad uitgevlucht en heeft ze contact gemaakt met de Koerden, een Koerdische militie. En heeft toen haar verhaal nog even stilgehouden omdat ze, degene die haar hadden geholpen, Natuurlijk wilde beschermen. Jullie en de denken... paus heeft dat gelezen en die zei van ik was daar zoveel onder de indruk. En toen dacht ik ik moet nu gaan. Die mensen hebben het zo zwaar gehad. Ik moet daar nu naartoe. Wat ik zo goed vind is dat de paus blijkbaar tijd heeft om dat soort boeken te lezen. Ja, maar dat is niet zomaar een boek. Dit is een, een boek van een, van een minderheid die jezidisch die eigenlijk zwaarder zijn aangepakt hmm. dan de christenen omdat de christenen, dus, hè, die behoren volgens de, de islamitische leer... ook van, de, tot de godsdiensten van het boek. Hè, Injil. Hè, de, van de, Injil betekent dit van het evangelie. Dus die hebben een bepaalde status ook. Hè, net zoals de joden. Maar de jezidis, ja, die, die worden eigenlijk door, uh, door fundamentalisten... beschouwd als aardsketters. Dus daar mag je eigenlijk mee doen wat je wilt.
0: Nou, dat was op de eerste dag dus. Hè, die ja. die, die uh, toespraak in het Presidentieel paleis... ...dat bezoek aan die Syrisch-Katholieke kathedraal. Uh, de paus verbleef in Baghdad in de apostolische nunciatuur. Wat wel opvallend was, eigenlijk bij al die reizen... ...gaat die paus in een open auto, zodat de mensen hem goed kunnen zien. In Baghdad reed hij in een gepanzerde auto. Uh, wat ook opvallend is, is, wat ik gehoord heb... ...is dat de bodyguards van de paus die altijd meegaan... ...toegen kogelvrije vesten. Blijkbaar is dat ook niet normaal. Tienduizend, ik geloof, 10.000 special forces... Moesten zijn veiligheid uh, garanderen. Dus ik heb overgehoord gehoord van mensen in Rome die werken met angst en baby voor de televisie zagen. Van gaat dit wel goed? Ja. Maar de paus is daar totaal niet bang voor dat hij wordt neergeschoten
1: of zo. Te... Hij, is, uh, hij is wel bang dat hij wordt gefolterd en dat ze hem uh, fysiek heel zwaar pijn doen. Hij bidt ook altijd, als ik dat maar niet hoef. Verder kan het hem niet zoveel schelen.
2: De tweede dag
1: stond in het teken van de interreligieuze dialoog. En niet zomaar een dialoog. Een dialoog met eigenlijk de voornaamste godsdienst in Irak, die van de shiiten, oftewel de shi'a. Uh, Shia betekent eigenlijk Shia Ali, dus eigenlijk de factie of de volgelingen van Ali. Okay. Wie was Ali? Ali was een, een schoonzoon van Mohammed en ook een, een verwant van de grote profeet Mohammed. En hij was uh, eigenlijk, tenminste dat zeggen de shiiten, de eerste opvolger van Mohammed als leider van de Uma. Wat is de Oema is de wereldwijde gemeenschap van moslims. Maar door een samenloop van omstandigheden uh, kwam Ali pas als vierde aan de beurt... om hem daadwerkelijk op te volgen als kalief. En toen hij aan de beurt was, was hij de eerste van de zogeheten twaalf imams. En toen kwam er een schisma in uh, de Oema... De Soenna, de Soenieten, en de Shia, de Shiiten. Wel nu, het grootste gedeelte van de moslims in Irak zij is Shiitisch. En het allergrootste is dat in Iran. Kun je nagaan, toen Saddam Hussein de Irakese Shiiten dwong om te vechten tegen hun geloofsbroeders in de Iran. In die Iran-Irak oorlog. Dat is verschrikkelijk. Saddam Hussein heeft de Shiiten van Irak. Keihard onderdrukt. En het is eigenlijk maar sinds de Amerikanen in 2003 Saddam Hussein van zijn, van zijn sokkel afstoten, letterlijk. Toen kwamen de Shiiten bovengronds. Toen mochten ze weer allerlei openbare rituelen verrichten, weet je wel. Dat geloven zichzelf geestelen. Dat doen ze ter nagedachtenis aan de martelaarsdood van imam Hussein. Ook een belangrijke heilige eigenlijk in, de shi in het Shiitisme. Daarom lijkt het Shiitisme. Een beetje op het katholicisme. Omdat zij een geestelijke hiërarchie kennen. En ze kennen ook een soort heilige verering. Nou dat is binnen de Suna is dat uitgesloten. Dus ook in Mekka en Medina. Daar is alles wat, wat eventueel lijkt op een heilige verering is, is, is wordt daar uitgebannen. Dat is in het shiïtisme niet zo. Binnen de shia, het shiïtisme zijn er eigenlijk ook... De twee voornaamste bedevaartplaatsen: Mekka en Medina. Maar de derde bedevaartplaats binnen het shiïtisme is Najaf. En daar ging de paus heen. En daar ging de paus op dag 2 van zijn historisch bezoek naartoe. En waarom is Najaf zo'n belangrijke bedevaartplaats? Daar is namelijk bevindt zich het graf in een grote moskee: het graf van Ali. En de paus ging daar naartoe ook weer. Uh,
0: Onder, onder buitengewoon bijzondere veiligheidsmaatregelen. Ja, maar, Overigens onder snipers op het dak. Maar en... hij, 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 die, hij ging ook door allerlei kleine straatjes heen. En, en opeens ja, was hij dan bij het huis, denk ik, van die ja. uh, Al-Sistani. Grote Ayatollah Al-Sistani, die Sietische leider. Ze hebben met elkaar geloof ik 51 minuten gesproken. Er zijn wat beelden van vrijgegeven. Er is een foto van vrijgegeven. Nou, weinig opsmuk. Zal ik maar zeggen, ze zaten tegenover elkaar. Zwart, de, de, de Ayatollah, en het zwart, de paus in het wit. En daartussen stond eigenlijk alleen maar een doositjes. Uh, overigens waren zij uh, niet
1: alleen. Dat werd aanvankelijk wel gezegd. Ja, hè? dat werd gezegd. Er ja. uh, was een kardinaal bij. Daar komen we straks over te spreken. Dat is de, uh, de president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, de patriarch van Babylon, hè? kardinaal Saakho van de galdeus Kerk. Een tolk. En de zoon, geloof ik, ook van Al-Sistani En Al-Sistani zelf. Nou, later werd er ook door het Vaticaan een filmpje verspreid, een video verspreid. dat ze in stilte tegenover elkaar zaten. En dat was. ja, daar dat, dat, dat sprak iets ongemakkelijks van uit. Van, van, ze zeiden niks. En de paus keek hem nogal. ja, een beetje verlegen aan. En. Als die keek een beetje in de lucht... alsof je wilde zeggen van wat is dit? Het maakte niet echt een, een dynamische indruk.
0: Maar dat maakt volgens mij ook helemaal niet uit. Nee, maar Alleen weet al je, het is het feit dat ze die
1: twee juist, daar zaten, juist. dat was het. Maar, maar dat was een persmoment. En de Shiïtische geestelijkheid heeft het land aan media optredens. Want als die komt, in tegenstelling tot de paus... eigenlijk nooit in de, verschijnt bijna nooit in het openbaar. Hij heeft wel een eigen website... Dat wel. Ja. ja, en dat is interessant. Als je die website bezoekt, dan, uh, word, dan uh, zie je allerlei oplossingen voor religieuze kwesties. Hè? En als een ayatollah, een groot ayatollah, uitspraak doet over een bepaalde religieuze kwestie, dan heet dat een fatwa. En we kennen allemaal de fatwa die groot ayatollah Khomeini ooit uitsprak over Salman Rushdie, over Khomeini gesproken. Hè? Het, het Iraanse. ...Shiïtisme is veel radicaler. Die streven echt aan theocratie. En die hebben dat ook verwezenlijk met de grote Iraanse revolutie. Maar deze Al-Sistani is eigenlijk van de gematigde factie. Die wijzen, die wijzen eigenlijk het, de
0: theocratie af. Van tevoren was de vraag gesteld of die Al-Sistani ook dat document zou tekenen. Hey, die, hey, dat document over de broederschap. Wat paus volgens mij in februari 2009 in Abu Dhabi met een exponent van het soenisme heeft gesloten. Of al Stani zich daarbij zou aanzetten. Daar hebben we eigenlijk weinig van gehoord. En hij heeft het dus niet gedaan. Hij heeft het dus als niet het, gedaan. Als hij het wel had ondertekend hadden we dat zeker geweten. Maar wat wel belangrijk is, is dus dat ze elkaar gezien hebben. De foto is de message. En dat al Stani in dat gesprek heeft benadrukt dat christenen het recht hebben om in Irak in vrede en veiligheid te leven. En toen gingen we naar Oer. Ja, Oer de Galdegen,
1: zoals het staat in Genesis, de geboorteplaats van Abraham. Uh, en later, zo staat er in de Hebreeën bijbel, wordt hij Abraham, de vader van vele volkeren. En in de Koran is het Ibrahim. Daar was voor hem een interreligieuze ontmoeting georganiseerd. En daar hield men zich, Stijn, je hebt dat ook op de voet gevolgd, zich niet zo
0: aan de strenge coronamaatregelen. Nou, in Rome is het vaak zo dat uh, iedereen een mondkapje draagt bij een ontmoeting met de paus, maar de paus zelf niet. Hier was het eigenlijk omgekeerd. Ja. De paus door een mondkapje en al die andere geestelijke leiders niet. Ze stonden ook heel dicht bij elkaar. Dus daar, daar maakte ik me wel een beetje ongerust over.
1: Deze hele reis stond in het teken van broederschap. Nou, wat is er mooier om dus in de bakermat van het, van het monotheïsme eigenlijk... al de belangrijke representanten van, het, van de Irakse religies daarheen te roepen. Maar dus ook joden, ja. als ik het goed begrijp. Er waren... Enkele Joodse rabbijnen, die waren er ook. Er werd ook uh, gezongen. Er werd natuurlijk de, door de verschillende sprekers gerefereerd. Aan uh, teksten over de roeping van Abraham. secu uh, Ibrahim. En ja, yeah, fijn. Dus het was vooral een heel symbolisch moment. Moeilijk te volgen omdat vooral Arabisch klonk. En ik weet niet hoe het met jou Arabisch is. Maar het, het mijne is behoorlijk slecht.
0: Ooit toen ik 18 was, wilde ik Arabisch gaan studeren. Ik dacht,
2: dat is de taal van de toekomst. Ja. Had ik het maar gedaan. Ja. والصابية المندائية والأيزيدية والإسلام مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم ابن هذه الأرض النبيلة والعزيزة أبا مشتركا في الإيمان نشكرك لأنه مثال الرجل المؤمن ja, en nadat
1: hij uit Oer was teruggekeerd in de hoofdstad van Irak Bagdad, ging hij de avondmis vieren met de Galdeus-Katholieke uh, gemeenschap die verenigd was in de Galdeus-Katholieke Sint-Josef-Kathedraal. Ik moet er echt bij zeggen Galdeus-Katholieke-Kathedraal... want er is er in Bagdad nog een andere Jozef-Kathedraal... en die is van de Latijnen. Dus zeg maar ons soort katholieken. Je hebt ook een kathedraal daar... om het nog even gecompliceerder te maken. En wat mij daar opviel, ik heb die hele mis gevolgd... we hebben ondertussen ook een beetje geëpt naar elkaar... hoe vind jij dat nou... Uh, het, de muziek is natuurlijk totaal anders. Dat kunnen we ook verwachten. De rites is ook anders. Maar de paus die voelde zich een beetje verloren. Want hij moest namelijk deze eucharistie voorgaan in een totaal andere rites dan die hij is gewend. In de Galdeusse rites. En dat is weer een tak binnen de Oost-Syrische rites. En de rituele taal is dan ook het Galdeus. Maar er werd vooral ook gesproken in het
0: Arabisch. En de paus deed alles in het Italiaans. En het was de eerste keer dat een bischop van Rome voorging of een miscelebreerde in de Gradeels katholieke rite. Kijk eens aan. Dus, uh... En wat ik goed vond, want dat, dat vroeg ik me af, de paus heeft heel veel Italiaans gesproken. De paus heeft daar ook een homilie gehouden en die werd keurig simultaan vertaald. Simultaan? Nou ja, er werd steeds een stukje paus, een stukje vertaling. Stukje paus, stukje vertaling. Ja, maar zou ik niet simultaan willen noemen? Afgewisseld met nou, ik vind het al erg simultaan ja, nou. vergeleken met het feit dat hij Pauze op heel veel plekken Italiaans spreekt en er niets voor vertaalt. Ja, nou, euh, maar om nou een
1: kleine indruk, luisteraars, te krijgen van hoe dat hij misklonk, even een stukje.
0: Het is een hele andere liturgie. Uh, maar ik vond zo mooi te zien dat iedereen zo meedeed. En de blijheid bij de mensen dat de paus zomaar naar hun gemeenschap kwam. En dat zijn mensen die ook in angst leven voor aanslagen, ja. voor terreur. En die paus uit Rome komt maar, mooi, komt maar mooi naar hen toe. En dan dacht ik ook, ja, dat geloof van die christenen daar, dat zou ons wel eens een beetje ten voorbeeld kunnen strekken. Dat wil zeggen, blij zijn met dat je überhaupt je geloof kan uitoefenen. Ook al is het in een beperkte zin... ook al mogen er maar dertig uh, gelo gelovigen in een kerk zijn... ook al moet alles gestreamd worden, wees een beetje blij. En het werd gevierd door Galdeers.
1: Hè, de, de Galdeers, dat zijn eigenlijk de autochtonen van Irak. Ze zitten daar al, al, al millennia, zitten ze daar in Mesopotamie... in het oude Babylon... Dus uh, ja, ze zijn natuurlijk altijd vervolgd. Ze hebben ook heel veel interne strubbelingen gehad. Uiteindelijk zijn ze overgelopen naar Rome en geunieerd geraakt. En uh, deze saco, deze uh, concelebrant ook, die, die met de pausen uh, aan het altaar stond, is de tweede kardinaal van de Galdeus-Katholieke Kerk. En de vorige was Emmanuel derde Delhi. En ik weet nog dat hij... Tot kardinaal is gecreëerd. Daar waren wij samen bij in 2000. Uh, nou, dat wil ik even vanaf zijn, maar door Benedictus de 16e. En daar waren ook heel veel Irakisch bij aanwezig. Nou, die waren echt door het tollen heen. Dat was geweldig. Ja, echt om te geweldig. Zien. Ja, dat was geweldig. Om te en, zien. en dus, dus dat doet, doet mij denken: je had het net over die vreugde.
0: Nou, en toen zaten we nog midden in die verschrikkelijke oorlog. En de volgende ochtend, zondag 7 maart, ging hij naar Mosul. Ja, maar eerst landde hij op de luchthaven
1: van Erbil. En Erbil is het bestuurscentrum van uh, de autonome regio uh, Koerdistan, Iraks-Koerdistan zeg maar. En die hebben een eigen president en een eigen premier. Hij werd dus eigenlijk ja, ook daar heel officieel ontvangen. En uh, in de VIP-lounge van, uh, van die luchthaven. Daarna is hij eigenlijk deze autonome regio meteen weer uitgegaan richting Mosul. De metropool Mosul. En dat is weer de hoofdstad van de, van de provincie Nineveh. Of liever gezegd het gouvernement Nineveh. En Nineveh kennen we natuurlijk ook uit de Bijbel als de hoofdstad van Assyrië. Waar Job naartoe werd gestuurd. Om daar uh, de
0: Nineveërs op te roepen zich te bekeren. Nou ja, de paus in Mosul. En Mosul is toch de stad die symbool staat eigenlijk voor de terreur van IS. Uh, kerken zijn verwoest, kloosters leeggehaald. Uh, mensen zijn daar terechtgesteld. Niet alleen christenen, ook moslims. En daar te midden van die puinhopen van Mosul. Heeft de paus eigenlijk al die slachtoffers herdacht. Ik vond dat Ongelooflijk indrukwekkend.
1: Ja, dat, dat was bijzonder indrukwekkend. Hij uh, ging ook naar een, uh, uh, ja, wat er nog resteerde daarvan, naar een kerkplein. En in dat, uh, dat, aan dat kerkplein bevonden zich ooit vier kerken. En die zijn allemaal verwoest. En eentje daarvan ging hij, ja, er waren ook beelden van dat de paus... Met, met enkele begeleiders in een soort golfkart zat. <laughs> Zo'n golfkarretje. En daar reden ze door, door, door al die verwoeste uh, plekken in het oude Mosul, de oude binnenstad. Zo zag je daar ook de restanten van de Al-Tahira kerk, van het Syrische katholieke aartsbisdom Mosul. En die wordt op dit moment uh, gerestaureerd, of eigenlijk opnieuw opgebouwd, met behulp van UNESCO en de Verenigde Arabische Emiraten.
0: En zijn boodschap was eigenlijk overal uh, vrede, verdraagzaamheid, maar ook vergeving. Ook vergeving. En hij heeft toen
1: iets moois uitgesproken, wat ook uh, indruk heeft gemaakt wat, uh, op Joe Biden. Die zou er daarna nog als Amerikaanse president een verklaring over uitbrengen. Dat hij daar zoveel onder de indruk was. En ik citeer de paus... Vandaag bevestigen wij, ondanks alles, onze overtuiging dat broederschap sterker is dan broedermoord, dat hoop sterker is dan de dood, dat vrede sterker is dan oorlog. Deze overtuiging spreekt met een stem die eloquenter is dan die van haat en geweld. Die stem kan nooit tot zwijgen worden gebracht door het bloedvergieten van degene die de naam van God perverteren om hun paden van vernietiging op te gaan. He, dus de paus is het ook eens met andere religieuze leiders... dat terrorisme in naam van religie een perversie is. En wat wel interessant was ook dat uh, een journalist... Uh, een Spaanse journalist aan boord van het vliegtuig dat de paus naar Irak bracht... een aantal documenten overlegde... waarin bewijzen waren van hoe christenen daar werden behandeld... Christenen moesten daar de jishya betalen. De jishya. Dat is een belasting die christenen moesten betalen... om überhaupt in Mosul te blijven. Betaalden ze die belasting niet... werden ze, werden ze uh, gefolterd of werden ze uh, uh, vermoord. En christenen die kregen allemaal de letter uh, Noon... op hun huizen gekalkt. Uh, uh, die Arabische uh, letter Noon. En dat is op Facebook... Uh, is dat heel vaak herhaald door christenen die uit solidariteit uh, na de verovering van Mosul door IS in uh, 2014 in hun profielfoto uh, is gestanst als het ware. En wat, uh, wat de paus heel indrukwekkend vond was namelijk een prijslijst. Een prijslijst van, van uh, christelijke en jezidi vrouwen. Wat kosten die slaven, wat kosten die slaafvrouwen? En de hoogste prijs werd daar betaald voor meisjes onder de 9 jaar. Dat kostte 160, nou, omgerekend naar euro's. 160 euro. Voor een meisje onder de 9 jaar als slaafje. Ongelooflijk. Vreselijk. En daar was de pauze. Daar liep de pauze in dit IS-bolwerk. Alleen al die beelden, ja, die zijn eigenlijk uh, iconisch.
2: Salta, salta. Viva el Papa. Papa! Solo, Sulu! Viva il Papa!
1: volgende onderdeel van dag drie van dit historische pausbezoek was het bezoek aan Karakos, een christelijke enclave in een stad ja, niet zo ver van Mosul vandaan. En bij ons is aangeschoven Nico de Feijter, chef religie en filosofie van het Dagblad Trouw. Nico, we hebben jou gevraagd om daar iets over te zeggen, want je hebt er een stuk over geschreven, maar je hebt ook gesproken met iemand die uit Karakos komt, is het niet? Zeker.
3: Hoe ging dat? Dat was uh, priester Amariaco van de, uh, moet ik het goed zeggen? Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in Karakos. Ja. Uh, die man uh, ontmoette de paus een uur voordat ik hem sprak. Was een van de mensen die in die kerk... Tijdens een bijeenkomst die, uh, die daar gehouden werd ter herdenking van de slachtoffers van de oorlog in Irak. Uh, ook daar sprak. En hij heeft daar de afgelopen jaren gewerkt aan de wederopbouw van die kerk in Karakos. In 2014 ontvluchtte hij uh, Karakos. toen uh, IS naderde. Is drie jaar op de vlucht geweest. Een heel verhaal. Met veel ellende en drama. En keerde in 2017 terug. En trof toen zijn kerk aan in een deplorabele staat. Er had brand geboet, er waren beelden verwoest, bijbels op de grond gesmeten, kruisen van de muur getrokken. En uh, waar, terwijl er duizenden inwoners van Karakos niet terugkeerden, keerde hij wel terug en hij besloot ook te blijven. Uh, dus dat was voor hem een heel bijzonder moment om in die kerk uh, afgelopen zondag uh, de paus te ontmoeten. En ook een uh, verhaal te mogen houden voor de paus, hoe hij de afgelopen jaren heeft beleefd... en hoe het nu is voor die christelijke gemeenschap in dat stadje.
1: Bijzonder aan die kerk, de Al-Tahira-Ikubra-kerk... daar staat namelijk een, een heel groot Maria-beeld op de kerktoren. En ik vraag me af, als IS zo heeft huisgehouden daar... waarom hebben ze dat, dat beeld er niet vanaf gesloopt... Maar goed, dat, dat, dat staat er dan nog steeds en wat leuk is, toen de paus aankwam gevlogen in de helikopter, toen zei hij, toen ik hier aankwam gevlogen, zag ik het standbeeld van Maria op deze kerk van de onbevlekte ontvangenis, aan haar heb ik de wedergeboorte van deze stad toevertrouwd. En de priester die jij hebt gesproken, is dus bezig met die wederopbouw. Ja. Hoe ziet dat eruit, die wederopbouw, want waar moet je beginnen in godsnaam?
3: Kijk, voor zover ik begrepen heb, ligt een groot deel van Karakos nog steeds behoorlijk in puin. En moet er nog steeds heel erg veel gebeuren. Ja, hoe hij dat allemaal precies heeft aangepakt in de afgelopen jaren, weet ik, weet ik niet. Wat hij geprobeerd heeft, is om daar een plek te creëren, opnieuw te creëren, waar die geloofsgemeenschap, die gemarginaliseerde geloofsgemeenschap, te kunnen laten bestaan en te kunnen vieren. Ik weet niet precies hoe hij dat gedaan heeft, maar het heeft er in ieder geval toe geleid dat deze bijeenkomst daar plaats kon vinden. Ik, heb ook, ik zag ook foto's van die kerk, ook van de binnenkant. Nou, dat zag er zag er mooi uit.
1: Als jij nou teruggaat op dit uh, pausbezoek, want je bent er nou toch, ik sprak je eerder en jij, vond het, uh, jij was er behoorlijk van onder de indruk. En kun je ook zeggen waarom jij nou zo van onder de indruk was?
3: Drie dingen. Drie. Ja, drie dingen. Gekoppeld aan een paar momenten. Kijk, uh, wat ik ongelooflijk vond uh, waren de beelden van de paus in Mosul. Op dat plein waar die vier kerken omheen staan die kapot geschoten waren. Dat leverde ongelooflijke beelden op. In verlengde daarvan twee, dat realiseerde ik me zondag pas. Het was vanuit, vanuit Mosul dat isers afgelopen uh, in 2014 zeiden, uh, en nu trekken we op naar het Vaticaan. Ah, ja. Het tegen, tegen het, het einddoel. Het einddoel. Dat was het einddoel. Ja. ja. Ik zag op Twitter een foto voorbij komen van een omslag van het tijdschrift dat is in de tijd ook uitbracht. Een, ze hadden hun eigen glossie. Hun eigen glossie. En daar stond een foto op, een montage met uh, het Sint-Pietersplein, met de wapperende IS-vlag. Op de obelisk, uh, ja. Precies. Ja. Nou ja, en nu gebeurde uh, het tegenovergestelde. De paus kwam namelijk naar, naar Mosul. Ongelooflijk. En het derde, dat had te maken met het gesprek... dat ik met deze priester voerde. Want hij maakte mij duidelijk... hoe ongelooflijk belang, belangrijk dit bezoek voor die gemeenschap daar is. Hij zei tegen mij, vandaag breekt een nieuwe tijd aan. En ik vind het ook weer moeilijk en voelbaar, hoor... Uh, want ja, misschien even een kleine opmerking tussendoor. Ik ben protestant. Uh, maar dat, dat voor zo'n geloofsgemeenschap het zo belangrijk is... om die heilige vader, zoals deze priester hem ook noemde, daar te ontvangen. En hoeveel hoop en perspectief dat bood... dat werd me pas duidelijk toen ik deze man had daarover hoorde spreken. Was hij
1: okay. emotioneel?
3: Hij was heel erg blij... Hij was heel erg blij. Je zag ook, ik denk dat hij het ook spannend, heel erg spannend heeft gevonden. Dus hij was... want, want je
1: zag hem ook, want je had, je had een videogesprek ja, met hem. hè?
3: Ja, precies. Dus hij was een en al opluchting en blijdschap. Ja, en de hoop staalde van zijn, van zijn gezicht af. Ik vond het heel indrukwekkend. Mooi. Dank je wel, Nico. Ik heb het graag gedaan, Christian.
1: Het laatste onderdeel van dag drie van het pausbezoek... was de grote mis in het voetbalstadion van Erbil. Het bestuurscentrum van Iraks Koerdistan. De president, de premier waren er ook bij aanwezig. En duizenden katholieken die zaten op de tribunes van het stadion. En daar heb ik eens goed naar gekeken. Die zaten behoorlijk dicht op elkaar gepakt. De meesten hadden wel een mondkapje op. En op het veld zat men... Uh, ...nou zeker een meter van elkaar verwijderd. En ja, wat valt daarover te zeggen? Het was een mis in de Romeinse rites... ...met heel veel concelebranten... Uh, ...met, met uh, patriarchen... ...met bischoppen van uh, de verschillende genootschappen... ...en natuurlijk ook de patriarch van de Assyrische kerk van het Oosten... ...was daarbij aanwezig... ...en heel veel andere
0: niet-katholieke kerkleiders... Ja, ik dacht wel, toen ik die beelden zag van die mis in Erbil... het gaat de Irakezen niet om de R-factor, maar om de P-factor. Ja, ja. Dan staat de P voor paus.
1: Ja, nou, die Koerden die verdienen natuurlijk een groot compliment... want laten we wel wezen, zonder de Koerden. Dan, we, dan, dan misschien had IS er dan nog steeds gezeten... en de, vooral die Peshmerga's... de moed van hun uh, strijd tegen het uh, jihadisme is meer dan te prijzen.
0: Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica tutti. Dio benedica lirat. Allah mahakum. Ten slotte dag 4. Daar kunnen we enerzijds heel kort over zijn, want hij is gewoon weer uit Bagdad vertrokken naar Rome. En een vast ritueel van die terugreis is altijd de persconferentie op 10.000 meter hoogte. Nou, de paus is naar achter gekomen. Zo'n pauzevliegtuig is eigenlijk in drieën gedeeld. De paus zelf zit voorin met 5 meter beenruimte. Ik denk met zijn persoonlijke secretaris, een particulier secretaris. Dan is er een gedeelte waar kardinalen zitten, beveiliging. En het achterste gedeelte is ingeruimd voor de journalisten. Volgens mij gingen er deze keer 74 mee. De pauze is naar achter gekomen en heeft verteld over zijn reis naar Bagdad, naar uh, Najaf, naar Erbil, naar Mosul. Een van de opvallende dingen die hij zei, eigenlijk niet opvallend... maar hij zegt het niet zo vaak, is dat hij eigenlijk behoorlijk moe was van die reis. Hij zei, ja, ik ben 84 en dat begin ik na nou toch eigenlijk wel te merken. Ja, deze reis was vermoeider dan alle andere.
1: daar kwam nog eens ik even, werd erop teruggekomen van of hij twijfelde... of hij deze reis wel überhaupt moest ondernemen. Hij zei van, als ik op reis ga... Dan luister ik natuurlijk naar het advies van mijn adviseurs. Waar gaan we naartoe en zo? Waarom zou ik überhaupt daar naartoe gaan? Dan overweeg ik al die adviezen en dan bid ik. En dan denk ik er heel veel over na. En dan in één keer komt er vanuit mijn binnenste, vanuit mijn buik, zegt hij letterlijk, komt dan het besluit, ik ga. Als een spontane vrucht, zegt hij. Als een rijpe vrucht. Uh, op een gegeven moment dacht hij ook van, ja, moet ik nou eigenlijk wel vanwege deze pandemie naar Irak gaan en toen zei hij letterlijk, dat was een van de dingen die me in mijn hoofd aan het twijfelen bracht. Ja, misschien uh, moet ik toch niet gaan, maar ik heb er heel veel over gebeden en uiteindelijk nam ik de vrije beslissing die van binnenuit kwam. En ik zei, degene die mij leidt om deze beslissing te nemen, laat hem voor de mensen zorgen. Ik nam het besluit bewust van de risico's. Einde citaat. Met andere woorden van, nou, u heeft mij geïnspireerd, God of Heilige Geest, om hier toch naartoe te gaan, ondanks alle bezwaren van epidemiologen, virologen, noem maar op. En nou, dus dan bent u ook verantwoordelijk. En als mensen ziek worden, is het niet mijn schuld, maar dan is het natuurlijk uw schuld.
0: Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat is, eh, toch, toch, ja. is dat nou typisch jezuïtisch, Nou, wel van dat proces van onderscheiding, hè, wat, hij, wat hij zo beschrijft. Dat je kijkt naar de situatie en je vraagt aan God om hem in te fluisteren... wat op dat moment het goede is om te doen. Ja,
1: en, daar, is, hou je dan en daar
0: hou je dan ook aan. No matter what. No matter what.
1: Ja, hij noemde ook een naam van een kardinaal die hem deze reis had vergezeld. Hij noemde hem ook in de persconferentie... Uh, aan boord van, de, van deze Airbus. En het is namelijk Miguel Angel Ayuso Guichot. Kardinaal Ayuso Guichot. Mensen, onthouden deze naam... want ik denk dat deze man zeker op de lijst van Papabili moet... Stijn, heb je ooit van hem gehoord? Natuurlijk
0: heb je, je ooit van hem gehoord. gehoord. Hij is president van de Pauske Raad voor de Interreligieuze Dialoog.
1: Zeer belangrijk. Deze Zeer om, belangrijk deze in het kaart. Ja.
0: Hij heeft, moet ik zeggen, wel de perfecte leeftijd op dit moment. 68.
1: Ja. Hij, hij is van 1952. Het is een Spanjaard. Hij is geboren in Sevilla. En hij heeft Arabisch gestudeerd. Hij, hij weet alles over de islam. Het is een missionaris van de Comboni missionarissen. Die eigenlijk zijn opgericht speciaal om in Soudaan te missioneren.
0: Ik heb ze ontmoet in, in, in ja. Kenia uit. Ja, 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 allemaal van die Comboni-missionaren. Kom, ja, Comboni. Genoemd naar
1: ja. uh, de bisschop die deze orde heeft, of uh, congregatie heeft uh, opgericht. Kijk, als deze universele broederschap, deze, die deze paus predikt, zo belangrijk wordt. en het wordt ook de nieuwe koers van de katholieke kerk. om met alle religies verbinding te zoeken. dan lijkt mij dat iemand die daar heel veel verstand van heeft... misschien het schip ter kerk in de toekomst goed kan leiden. Als iemand zit die, die, die ook vloeiend Arabisch spreekt... en heel veel andere talen, hij spreekt ook Engels... hij maakt ook heel veel videofilmpjes... Ja, dan zou het best wel kunnen dat de kardinalen dit weten en zeggen... Dit wordt onze man. Hij heeft er de leeftijd voor. Hij is er uh, internationaal genoeg voor. Hij heeft weinig ervaring om grote aartsbisdommen te besturen. Maar ik zou zeggen, zo so wat. Dus, ik wil hierbij nomineren... kardinaal Ayuso
0: tot de nieuwe bischop van Rome. We gaan het zien, maar... als het zo is dat bij, na een volgend conclaaf. deze man in het wit... verschijnt op het middenbalkon van de Sint-Pieter... Nadat het Habemus Papam heeft geklonken, dan heb jij het gezegd. Precies waarvan Acte, hè? Al met al was dit een historisch bezoek. In het vliegtuig heeft de paus ook nog iets gezegd over toekomstige reizen, buitenlandse reizen. Dat hij heeft gezegd dat hij in september. Na Hongarije wil geen staatsbezoek, maar alleen voor de afsluitende mis van het internationaal congres. Hij in zegt het al en hij heeft het over Libanon gehad. Ja,
1: daar wil die
0: zeker naartoe. Ja. en hij heeft ook verteld dat. De sprake was dat hij misschien op de terugweg van Irak even een tussenstop ja. zou maken in Libanon. Maar daar, dat hij daarvan gezegd heeft... nee, want dan lijkt het alsof het een soort hupje is. Nou
1: ja, nee, een kruimel, zei hij. Een die. kruimel,
0: hupje, ja. ja. Kardinaal Rai,
1: dus de Maronitische patriarch van Antiochieën, had gezegd: U komt toch overvliegen, kom even ons land aandoen. Nee, zei hij, want dan lijkt het te veel op een kruimel. Ik doe dat echt. Apart. En Libanon heeft het nu ook heel hard nodig, want dat land staat echt aan de rand van de afgrond.
0: Luisteraars, dit was het weer. We wachten af wat de paus verder gaat doen op het buitenlands gebied. Tot de volgende keer.